0: Ведомости. Выпуск 5. Слесарь без головы. Зеленый змей обезглавлен. Сотрудники СФО уничтожили завод по производству контрафактного алкоголя. Мощный взрыв нарушил мирный сон розовощеких Всем абсолютно довольных и полностью поддерживающих наше правительство жителей Юго-Восточного административного округа столицы. В рамках высокопрофессиональной спецоперации сверхуполномоченных сотрудников СФО в Москве была ликвидирована тайная лаборатория по производству контрафактного алкоголя. Цех по добыче паленки, как ее называют на утро в народе, Располагался в здании без особого рвения действующего завода электромонтажных изделий, о чем совершенно не подозревали честные труженики предприятия. «К нам в управление поступил анонимный звонок от некого Анатолия Петрова с информацией о том, что в цехах завода производится необложенный акцизами алкоголь, обладающий галлюциногенным эффектом», сообщил спецскору издания капитан Лесовой, возглавлявший операцию по ликвидации. В качестве распространенных видений у субъектов, имеющих привычку упиваться данной продукцией, наблюдались безголовые средних лет мужчины и вертлявые мыши, стреляющие лазером. В ходе тщательной проверки и сбора оперативных данных нами была обнаружена развитая сеть по производству, употреблению и сбыту алкоголя, проходящего по нашей внутренне секретной классификации как «водка». В ходе штурма все оборудование злоумышленников было уничтожено, жители близлежащих кварталов оштрафованы, а склад продукции расстрелян из крупнокалиберных орудий. Во главе УПГ, стремящийся с помощью галлюциногена внушить москвичам противоправные мысли о необходимости перемен, злодействовали иностранные агенты, добавил капитан. Рабочие завода и личный директор предприятия Анатолий Борисович Мишуткин поблагодарили оперативников за стихийно проявленный профессионализм и непрошенную бдительность. «Мы совершенно не знали о том, ростки какой заразы пустили корни в стенах нашего любимого завода. Ни мои прекрасные рабочие, ни уж тем более я, не догадывались о творимых здесь бесчинствах. Повторюсь для ваших уважаемых читателей, я к этому точно не имею никакого отношения. Я вообще в основном сижу на даче», – заверил Мишуткин. В штабе управления СФО просили дополнительно отметить, что в ходе спецоперации ни одно животное не пострадало. Так звучала официальная версия, опубликованная в СМИ. Как люди и высшей степени сознательные и наученные опытом, вы сами прекрасно знаете, что зачастую такие сообщения крайне далеки от реальности. К счастью, есть еще у нас в общем гуле тихие, но неумолимые голоса правды, коим принадлежит и наше скромное издание. Газета неизведомости, как обычно, срывает покров тайны и рассказывает, как все было на самом деле. В первый рабочий день после длинных новогодних праздников в цеху завода электромонтажных изделий утвердился такой запах перегара, что выскочившая из дыры за плинтусом мышь охмелела и уснула беспробудным сном, не пробежав по своим неотложным мышинам делам и половины дороги. Крепкий сон свалил грызуна прямо посреди стройного ряда старых грязных станков, на которых рабочие годами без особого энтузиазма вытачивали крюки для потолочных светильников. Знали бы мужики, скольким висельником продлили они жизнь своим халтурным отношением к работе. Непременно за это выпили бы. Сквозь громадное мутное стекло цеха едва пробивался тусклый солнечный свет. Мягко падал он на серые лица заводских рабочих, с трудом ставших из-за новогодних столов, где в разных плоскостях относительно столешницы большинство из них и провело все праздники. Мужикам в это утро было явно нелегко – о чем дополнительно свидетельствовали шумные вздохи, то и дело раздававшиеся в разных уголках цеха. Каждый справлялся с болью по-своему, но утоление ее было непременно связано с употреблением разноградусных жидкостей. Не проснулась мышь даже после того, как мимо нее с грохотом протащили страдающие с похмелья работяги на негнущихся ногах, волочившие по цеху здоровенный деревянный ящик. Словно древнеегипетских рабов, тянущих за собой каменный блок для строительства пирамиды, Громкими окриками мужиков подгоняла Людмила Федоровна, в советском прошлом специалист по идеологии, а ныне преклонных лет директор по связям с общественностью. Коллеги по цеху встретили процессию без всякого пиитета, лениво подняв от гудящих станков гудящие головы с блеклыми взглядами. Так, мальчики, поднажмите, быстрее, ставьте по центру, командовала Людмила Федоровна невольником, направо и налево стигая языком. Не по тому центру, в сторону, в сторону еще метр! «Вот так, вот так, мальчики, разворачивай. Разворачивай, я вам говорю, здесь еще тумба для Анатолия Борисовича должна поместиться». Услышав упоминание Анатолия Борисовича, бессменного директора завода, рабочие переглянулись. Нечасто он спускался в цеха, предпочитая вести дела из своей загородной резиденции, небольшого дачного дома, увитого лозой несъедобно-кислого винограда. «Со скольки метров можешь Борисычу в харю плевком попасть?» Поинтересовался работник цеха Митрошин у своего коллеги Арутюнова, вынонув из-за станка. Рутюнов задумался, взявшись грязными пальцами за мочку уха. Думаю, метров с пяти не промажу. Забьемся на пятьсот рублей, что промажешь? загорелись глаза у Митрошина. Говно вопрос! расхорохорился Рутюнов, с утра потихоньку посасывавший клюквиную из фляжки. Товарищи! окинув взглядом работников, возвала Людмила Федоровна. Сегодня, в первый трудовой день Нового года, в нашем цеху состоится торжественное открытие ящика. Анатолий Борисович лично презентует вам план модернизации нашего любимого завода и покажет новые технологии, опережающие наше славное советское прошлое. Церемония начнется ровно в 13.00, никому не расходиться. «Да куда мы денемся с подводной лодки?» – протянул старик Давыденко, работавший на заводе уже без малого 40 лет. «Только если в могилу» вздохнул стоявший рядом с ним механик Зайцев. «Вот в таких же ящиках и отъедем». «Примите радостное выражение лиц, товарищи!» не унималась Людмила Федоровна. «Мы уже вступили в Новый год, а теперь вступим в эру новых побед!» «Дам тысячу, если попадешь с 10 метров», шепнул Арутюнову Митрошин. «Как нефиг делать!» кивнул тот, снова украдкой отхлебывая из фляги. К 12 часам дня в цех приволокли тумбу. Рядом поставили пыльную фикус в катке. Над входом в цех повесили откопанную в складских закромах красную перетяжку с надписью Молодым везде у нас дорога. У стены напротив окна установили несколько столов, накрытых бордовой бархатной скатертью с грязной желтой бахромой. По цеху прошел слух, что ожидается банкет. Заводские заметно оживились. Действительно, вскоре столы накрыли богатым натюрмортом. Принесли фрукты, всяческие нарезки, и торжественно водрузили заветные бутылки, блестящие на солнце этикетками. Кто-то даже заприметил коньяк, припрятанный за внушительной гроздью винограда. Возбуждение нарастало. К 13 часам все 25 работников цеха стояли в полной боевой готовности, развернувшись лицами к столам и спинами к импровизированной сцене. Не без труда заметно нервничавшая Людмила Федоровна сумела всех выстроить у тумбы. «Вам бы только пожрать!» Неужели вам не интересно, что в ящике? Интересно, что там за коньяк спрятан за виноградом, облизнул сохшиеся губы рабочий цеха Мельников. Армянский. По такому поводу может быть и французский, с придыханием ответил ему здоровенный Усевич, сверливший взглядом виноградную гроздь, предательски закрывавшую обзор. Сдался нам этот ящик подагры, процедил Окопов. Пандоры, ящик Пандоры! Шепотом поправил его стоящий сзади молодой коллега Калининский, осенью устроившийся на завод после техникума. «По древнегреческой легенде из ящика Пандоры в мир вылетели беды и несчастье «Как будто в подагре есть что-то хорошее», – буркнул Окопов. Время шло, а директор так и не появлялся. Рабочие стали возмущаться все громче. Чтобы не допустить стачки, которой Людмила Федоровна боялась как огня, ее деду-инженеру в семнадцатом оскотинившейся революционной массы проломили голову и выбросили из окна. Она позволила взять со стола пару бутылок. Заводские с присущей им широтой души взяли семь. И все закуски. «Российский», – грустно засвидетельствовал Усевич, первым добравшись до коньяка, что, впрочем, не помешало ему с наслаждением отхлебнуть прямо из горла. «Странный какой-то тут шашлык». Протянул Акопов, взяв со стола тарелку с закусками, нанизанными на зубочистке. «Это называется канапе, Карен Арсенович», — робко заметил Калининский, снова случайно оказавшийся рядом. Врешь! взмахнул руками Акопов. «А в чем тогда, по-твоему, дзюдоисты выступают?» «В кимоно». «Ну, это ещё никем не доказано», — пробурчал Акопов и удалился. Митрошин и Арутюнов культурно встали прямо у стола, разливая водку по рюмкам. «Вот скажи мне, Лёха!» обратился уже порядком окосевший Митрошин к А с 15 метров попадешь? С 15, отвечал ему с трудом стоявший на ногах коллега. С 15 только при попутном ветре. Директор все не появлялся, и собрание постепенно превращалось в стихийную пьянку. Потеряв всякую надежду защитить столы от набега и разграбления, последним рубежом обороны Людмила Федоровна выбрала выход из цеха, став на пути урвущихся на перекур работяг. «Товарищи, потерпите, не расходитесь. Анатолий Борисович вот-вот приедет, и мы начнем», – раз за разом повторяла она, постепенно теряя последние надежды. Ее попытки остановить надвигающиеся цунами тонули в волнах народного гнева, накатывающих на неприступную крепость ее авторитета все с новой силой. Первым начал старик Давыденко. Он молча сел за стол, взял опустевшую тарелку, плеснул на дно немного воды из вазы с цветами, достал сигарету и закурил. И то правда! Пожал плечами Усевич и тоже закурил, усевшись рядом. За лихватской удалью закурить там, где всегда было запрещено верный признак пьянки, выходящей из-под контроля. Через минуту с сигаретами в зубах сидели все курящие работники цеха. Людмила Федоровна взглянула на вьющийся клубами дым, валяющиеся на полу пустые бутылки, разоренный стол, сломанные цветы и весело смеющиеся пьяные лица. Да пошло оно все! Махнул рукой директор по связям с общественностью и решительным шагом отправилась эти самые связи поддерживать. Под шумные аплодисменты она выпила две полные стопки подряд, затем попросила у притихших рабочих сигарету. С десяток зажигалок взметнулась к ее услугам. Она сделала глубокую затяжку, выпустила дым через ноздри и пробосила. «Вот вы скоты, я ведь лет двадцать как бросила. Откройте что ли окно, а то хоть топор вешай». Мигом ставшие услужливыми работяги бросились открывать окно. Но до высокого подоконника не дотянулся даже гигант Усевич. «Орлов!» – крикнул Мельников, пробежав глазами по толпе коллег и остановившись на щуплой фигуре Миши Орлова. «Лети! Открой форточку!» Рабочие водрузили Орлова на плечи Усевичу. Тот без малейшего напряжения выпрямился в полный рост. Под одобрительные крики Орлов вспахнул на подоконник, но открыть окно никак не получалось. Щедро покрываемые из года в год слоем краски, створки сроднились с рамой. Кряхтя от натуги, Орлов силился повернуть шпингалет, но терпел фиаско. Совершенно отчаявшись и не желая зародить у коллег сомнения в своей мужественности, он двинул плечом стекло и выдавил его, рухнув вместе с обломками на улицу. В рамках спасательной операции на подоконник тем же Макаром был отправлен Калининский. Выглянув в оконный проем, он окрикнул Орлова. «Миха! Живой? Живой!» Раздался из сугроба бодрый голос Орлова. «Скиньте водки, мужики! Я сам уже не заберусь!» «Скиньте ему! Вот тут еще половина осталась!» Меланхолично протянула мужикам бутылку, захмелевшая Людмила Федоровна. «Пусть на шухере постоит и крикнет, когда этот пес Борисович наконец-то изволит явиться!» Орлову скинули водку и распоряжение. «Пост принял!» Бодро рапортовал тот и через несколько секунд добавил. «Водки тоже принял!» Вакханалия в цеху продолжалось. На шум пришла разъяренная охрана. Причина ярости была в том, что от них так долго скрывали попойку. На слухи о грандиозном застолье прибежали хохотушки из бухгалтерии. Мужики сразу воспряли духом. Сама собой из воздуха материализовалась гитара. Два раза исполнили рюмку водки. Четыре раза бегали за добавкой в ближайший супермаркет. Шесть раз проверяли, жив ли в снегу орлов и бросали тому сигареты в обмен на сведения. Кутеж принимал масштабы все заводского гуляния. Цех заволокло дымом, раскатистым мужским басом и звонким женским смехом. Веселье набирало обороты и неминуемо двигалось к своей кульминации. Танцам всеобщее возбуждение почти достигло пика, и безумная энергия пьяного угара уже зажигала глаза рабочих ярче тысячи солнц. Но внезапно с улицы раздался истошный крик Орлова: "Едет!" продублированный для верности здоровенным снежком, брошенным в разбитый оконный проем. Снег угодил Рутюнову в ухо, чем изрядно позабавил пострадавшего, но совершенно сбил с толку его собутыльников. Какой-то директор, дурацкий митинг с идиотским ящиком, этот глупый больной фикус и изъеденный молью транспарант пустослов у входа. Реальность обрушилась на захмелевшие головы рабочих внезапно и без всякой жалости. Людмила Федоровна очнулась первой и принялась громко командовать. За считанные секунды с пола были собраны бутылки и окурки, в приличное состояние приведен стол и даже кое-как восстановлены остатки цветов в вазе. Все присутствовавшие выстроились у тумбы, поддерживая друг друга, чтобы не попадать. Десятки невидящих взоров машинально обратились к сцене, на губах застыли глупые улыбки. Прищурившись, чтобы не двоилось в глазах, людмила федоровна осмотрела собранные тумбы шеренги и к своему удивлению нашла строй приблизительно ровным а энтузиазм почти натуральным только разбитое окно сквозь которое зияло черное небо оставалось единственным темным пятном на внешне безупречной репутации смиренно стоящих перед сценой рабочих дверь шумно отворилась и в цех валился анатолий борисович мертвецкий пьяный не давая директору упасть под руку его вел водитель Молодой, короткостриженный парень в большом явно не по росту костюме. Даже не пытаясь фокусировать взгляд, свободной рукой Анатолий Борисович приветственно махал рабочим. Те отвечали ему взаимностью, совершенно не отдавая себе отчет происходящим. Со стороны картина встречи директора завода и подчиненных выглядела удивительно радушной и даже умилительной. Никто толком не понимал, где он и что за цирк вокруг происходит, но разбираться не собирался. Если это какое-то представление, то нужно было дожить до антракта. А там и выпить можно». Водитель аккуратно помог директору встать за тумбу. «Анатолий Борисович в совете по округу были. О планах модернизации отчитывались. Ну и не рассчитали немного», – шепнул водитель Людмиле Федоровне. «А мы тут уже битый час по стойке смирно», – обдала парня водочными парами директор по связям с общественностью. Водитель виновато опустил глаза и отошел. Людмила Федоровна пыталась грозно посмотреть ему вслед, но не смогла совладать с расплывающейся мимикой. Держась двумя руками за тумбу, Анатолий Борисович собирался с силами. Чтобы привести в себя в чувство, он принялся энергично мотать головой, но это только еще больше смешало разрозненные мысли. Затем долго и шумно пил воду из бутылки. Потом вглядывался невидящими глазами в лица рабочих и вдруг ощутил прилив нежности, какие частенько случаются с запойными алкоголиками. «Соколики мои!» — ласково обратился к заводским Анатолий Борисович и вытер кончиком галстука выступившие слезы. «Смотрю я в ваши юные лица и знаете, что вижу? Вижу ту же готовность пасть на трудовом фронте, как наши предки! Да, товарищи, именно здесь и проходит линия фронта!» Директор очертил в воздухе линию энергичным взмахом руки. «Здесь последний оплот традиций, истинных ценностей и нравственности. Там, за этой линией...» Анатолий Борисович указал куда-то вдаль. «Грехопадение, разврат и глобальное потепление». «Где разврат, — он сказал?» С трудом выговаривая слова, шепнул окопа стоящему рядом Мельникову. «Я не понял, но махнул он куда-то в сторону метро» пожал плечами тот. «Пока они там женятся на собаках, — продолжал директор воинственно, — мы выплавляем чугун в количестве четырех тонн на ребенка, колонизируем болото, превращаем горы в пастбище и засеваем зерновыми дно Мирового океана. Догоним и перегоним удирающую в страхе Америку. Где бы они были без утечки наших мозгов?» «Браво! — раздался тонкий голосок под Березкина очень сухого, сглобленного мужичка с вечно слезящимися бусинами глазками. За безропотную услужливость и нисходящую с лица елейную улыбку некоторые в цеху его открыто недолюбливали, некоторые по-доброму потрунивали и считали безобидным юродивым, а некоторые, наоборот, опасались. «Как гляну на него, так кровь в жилах стынет», — говорил Митрошин. «Так и вижу, как он мне него с этой же улыбочкой крюк под ребро вставляет». «Браво!» Снова крикнул стельку пьяный и от того еще шире улыбавшийся под березкин Слезы ручьями текли из его подернутых туманом бесцветных глаз. «Кто этот прекрасный юноша?» Спросил сияющий директор у Людмилы Федоровны, кивнув на своего одушевленного слушателя, сжимавшего в маленьком костлявом кулаке уже насквозь мокрый носовой платок. «Это Станислав Станиславович Подберезкин», ответила Людмила Федоровна. «Лет двадцать уже тут работает». «Тридцать семь». Виновато улыбнулся тот. «Прелестно! Просто прелестно!» Махал руками Анатолий Борисович. «Подойдите же ко мне, Станислав! Кто, как не вы, должны вместе со мной презентовать нашу новейшую отечественную разработку из Братской Китайской Республики!» Подберезкин весь затрясся от предоставленной ему чести. Он торопливо засеменил директору, пожал ему руку и даже собирался обнять, но Анатолий Борисович не пожелал быть измазан слезами и отстранился. Кряхтяя, держась за ящик, чтобы не упасть, кое-как они нашли на крышке защелки и открыли их. Передняя стенка шумно отвалилась, подняв в воздух облако пыли. «Вот, товарищи!» — отмахнулся от пыли директор. «Перед вами предвестник нашего будущего прорыва!» Результат горделиво смеющихся в лицо своему времени технологий. «Бенефис российских ученых!» «Сверхмощный лазерный станок!» Раздались вялые аплодисменты. Директор вспыхнул от злости. Патетичная распаковка явно не дала ожидаемого эффекта. «Вы хоть понимаете, насколько он мощный?» – побагровел Анатолий Борисович. «Представляете, как мы сможем увеличить производство крюков для потолочных светильников?» Крик директора вывел Арутюнова из полудремы. Он нахмурился, посмотрел на красную физиономию орущего начальника и повернулся на Митрошина. 15, говоришь?» Закрыв один глаз, чтобы не двоилось, он прикинул расстояние до руками директора и медленно стал пятиться назад, отсчитывая шаги. Никто, кроме ликующего Митрошина, на этот маневр не обратил внимания. Отсчитав положенные метры, Рутюнов замер, пристально глядя на свою жертву. Шумно вдохнув ноздрями воздух, он амплитудно заходил челюстью, собрал слюну и приготовился. Как затаившийся хищник он ждал подходящий момент нужный по силе порыв ветра, то и дело проникавшего в цех через разбитое окно. Анатолий Борисович раздухарился. Он планировал увидеть на лицах работников больше энтузиазма, а слезливая радость стоящего рядом под Березкина теперь его только бесила. «Не верите, что он мощный? Так я вам сейчас покажу!» Глаза директора зажглись безумным огнем. «Где тут розетка?» Ни Людмила Федоровна, ни водитель». Не уж тем более лампочки станка, истерично сигнализирующие об угрозе. Остановить Анатолия Борисовича не могли. Крича, что новый российский лазер подрежет крылья западному орлу империализма, директор выкрутил мощность на максимум, вытащил из позов режущую головку, перехватил ее наподобие ружья и включил станок. Рутюнов стоял с закрытыми глазами, сконцентрировав внимание только на дуновениях ветра. Все вокруг будто замерло, единственное, что он чувствовал, было лишь движение воздуха в его развивавшихся на макушке волосах. Внезапно ветер затих, и Арутюнов слегка улыбнулся. «Сейчас!» – пронеслось у него в голове. В ту же секунду в окно ворвался сильный порыв ветра. Втягивая столько воздуха, сколько помещалось в груди, Арутюнов откинул голову назад и до боли напряг шею. На пике ветряного порыва он резко выбросил голову вперед и плюнул в директора. Слюна вылетела, как из пращи. Словно в замедленной съемке, подгоняемой ветром, она по дуге обогнула ряды рабочих, минула изумленно наблюдавшего за ее бреющим полетом Митрошина и попала директору в щеку. Ярко-красный лазерный луч вырвался из резака ровно в тот момент, когда директор интуитивно поднял руки, ощутив попадание неизвестной субстанции в лицо. Взмывший вверх лазер на секунду скользнул по потолку, как нож сквозь масло, срезав висящую там старую лампу. С оглушительным грохотом она разбилась о пол перепугав рабочих и несчастную мышь, мирно спавшую все это время неподалеку от директорской тумбы. Обезумев от страха, мышь выскочила из-под обломков лампы и стрелой полетела в свою нору. Краем глаза заметив грызуна, поймавший кураж директор рефлекторно взмахнул лазером, пытаясь подбить мышь смертоносным лучом, но она увернулась и исчезла за плинтусом. Директор выргался и выключил резак, прожигавший дырку в полу. Анатолий Борисович уже хотел торжествующе спросить, все ли убедились в мощности станка, но внезапно осознал, насколько звенящая тишина повисла вокруг. Все рабочие смотрели в одну точку — на Подберезкина. Тот, как ни в чем не бывало, глупо улыбался, виновато поглядывая на директора, и только стоящая чуть подаль от него Людмила Федоровна была белее мела. — Федоровна, ты чего? — раздраженно повысил голос директор. Сквозь пелену воинственного возбуждения и пьяного угара голову ему прокралось тревожное предчувствие. Женщина ничего не ответила, только медленно подняла палец, указывая на подберезкина. Станислав Станиславович хотел обернуться на нее, но при повороте его голова соскользнула с шеи и упала на пол. «Срубили березку», – в полной тишине пробасил Усевич. «Не поймал». Смущенно улыбаясь и глядя на свое стоящее рядом тело, сказала лежащая на полу голова под Березкина: Тело виновато развело руками. Женщины из бухгалтерии заламывали пальцы и голосили. Мужики, как попало, крестились. Директор выпустил лазер из ослабевших рук и обмяк тряпичной куклой плюхнувшись на пол. Рабочие столпились вокруг пострадавшего. Каждый с ужасом понимал, что сейчас на их глазах совершилось убийство. Не осознавала этого только голова Подберезкина, как ни в чем не бывало, продолжавшая моргать и робко улыбаться. «Ну ладно вам, с кем не бывает», — миролюбиво сказала голова. «Случайно ведь вышло. Я совсем не сержусь, вы не подумайте». «Ты сейчас умрешь. Это болевой шок», — заверил голову Окопов. «Карен Арсенович», — взмахнул руками Калининский. «Ну нельзя же быть таким бестактным. У него ведь от волнения может случиться...» «Что, инфаркт?» – перебил Окопов. «Давайте вызовем скорую!» – голосили женщины с бухгалтерии. «Нужно же что-то делать!» «Что делать, что делать?» – буркнул Окопов. «Давайте помянем!» Заводские покачали головами и нашли эту мысль справедливой. Прошли к столам, налили каждый по рюмке и, не чокаясь, выпили. «А можно и мне, братцы?» – взмолилась голова Подберезкина. «Ну, наверное». Неуверенно пожал плечами Усевич и налил полную стопку. — А вы посмотрите, какой срез ровный! — обратился он к коллегам, поднося водку пострадавшему. — И не кровинки, сразу как прижгло. — Прав, Борисыч! — ткнул гигант все еще недвижимо сидевшего на полу директора. — Мощная штука! — Помянем! — грянули заводские. «Помянем — Помянем! — радостно воскликнул Подберезкин и приложился губами к рюмке, которую Усевич помог тому опрокинуть. Пьянка закружилась с новой силой. Улыбающиеся голову под Березкина водрузили во главе стола. Явно польщенный таким вниманием, Станислав Станиславович светился счастьем, как никогда в жизни. Каждый новый тост за себя он встречал с неподдельным волнением и радостью, охотно поддерживая коллег в распитии. В связи с отсутствием желудка и не имея возможности употреблять полными рюмками, он смачивал в водке губы и облизывался. Рабочие нашли такой способ участия в пьянке в высшей степени оригинальным и встречали каждый новый заход шумными аплодисментами. Тело же под Березкина посадили рядом на стул. Одной рукой оно поглаживало талию Людмилы Федоровны, другое утешало рыдающего убийцу директора. «Ты смотри, что делает!» восторгался механик Зайцев, глядя на любовное похождение руки подберезкина. «Стоило голове отделиться, так тело сразу на освоение новых рубежей!» бесконтрольная плоть слаба развел руками арутюнов башка твоя слаба если не стремится к счастью близости бросил окопов заводские задумчиво покивали и снова выпили везет тебе стас отечески потрепал макушку под березки на старик давыденко ты теперь редкая диковинка будешь жить в банке со спиртом а как захочешь пригубить так только рот открой это ли не жизнь после смерти закуски только не хватает робко улыбнулся под березкин да разве же наши ученые не придумают как хорошему человеку в таком случае закуской подсобить точно заплакал от гордости за отечественную науку под березкин за русских ученых выпалил мельников поднимая над головой полную рюмку ура закричала голова обливая слезами счастья выпили и закурили заботливо угостив сигареты и подберезкина. «Вот сейчас жизнь у вас начнется, Станислав Станиславович!» Мечтательно посмотрел на него Калининский. «Научные симпозиумы, гастроли по музеям, весь мир посмотрите. Лучшие умы человечества будут с вами беседовать и изучать». «Да, пожалуй», расплылась в улыбке голова. «Спасибо Анатолию Борисовичу за путевку в новую жизнь». Рука Подберезкина потрепала притихшего директора по плечу. Тот повернул заплаканное лицо к своей жертве и взмолился. «Проси, что хочешь, Подберезкин!» – ударил Анатолий Борисович себя в грудь. «Все для тебя сделаю, только не губи душу, не говори никому, что это я тебя так». «Да что вы, Анатолий Борисович!» – ласково посмотрел на него под Березкин. «Это я вам только спасибо сказать должен». Как тело отделилось, сразу так легко и чисто стало в голове. Оказывается, так просто все было. Ничего мне не надо. Даже тело обратно не надо. У меня есть возможность мыслить. а Остальное все поверхностное, пустое. Разве только одно? «Что? Говори, что? Все сделаю!» С мольбой смотрел директор на Подберезкина. «Я, видимо, действительно теперь много ездить буду». «Надолго из дома отлучаться», – начал густо покрасневший Станислав Станиславович. «А ждать меня никто не будет. Я как-то ни жены, ни детей не завел. Даже кота нет. Жил один всегда. А тут мне теперь и уход нужен, и чтобы ждал дома кто-то, чтобы было к кому хотеть возвращаться, понимаете?» Рабочие как один закивали. Женщины из бухгалтерии синхронно вытерли слезы умиления. «Я буду за тобой ухаживать!» Воскликнула Людмила Федоровна, сняла руку под Березкина со своей талии и прижала к груди. «Я буду тебя ждать, Стас. Я умею. Я бывшего мужа сначала из армии ждала, потом из тюрьмы, потом из запоя. Из последнего он так и не вернулся. Я уже столько лет одна, а не может женщина никого домой не ждать. Тяжко это слишком. Пусто на душе». «Решено!» воскликнул торжествующий директор. «Я сейчас же вас и обвенчаю!» Усевич сорвал висевший над входом транспарант. Обливая слезами радости, женщины из бухгалтерии соорудили из него что-то наподобие греческой тоги и облачили в нее Людмилу Федоровну. Тело подберезки на рабочие втиснули в чистый комбинезон, а в руки ему сунули поднос, на который возложили сияющую торжествующей улыбкой голову. Быстрокрылый Орлов был вызван из сугроба и отправлен в магазин за праздничной добавкой. Из остатков цветов соорудили букет и вручили светящийся счастьем чудесно похорошевшей Людмиле Федоровне. Осененный ощущением своего высшего предназначения, директор взошел за тумбу. «Товарищи!» – воздел руки к небу Анатолий Борисович. «Братья мои и сестры! Сегодня мы стали свидетелями чуда, торжества жизни над логикой!» «Магии рождения опьяняющего чувства любви». Рабочие находились на пике возбуждения. Речь директора тонула в их торжествующих возгласах и непрекращающихся аплодисментах. Анатолий Борисович жестами призвал всех к тишине. «Станислав!» – обратился под подберезкину директор. «Берете ли вы в жены Людмилу?» «Беру!» – закричала голова так, что чуть не улетела с подноса. Раздались громогласные аплодисменты. «Людмила!» повернулся директор к женщине. «Берете ли вы в законное мужья голову и тело Станислава?» «Беру», засияла Людмила Федоровна. Ее ответ был поддержан еще большим взрывом оваций. «Тогда властью, данной мне руководящей должностью директора завода, объявляю вас...» Директор разбил руки в стороны, словно пытаясь взлететь над тумбой в своей патетике. Рабочие затаили дыхание, готовя встретить последнюю фразу самым продолжительным и оглушительным громом аплодисментов. «Что тут происходит?» – прервал директора грубый окрик. Весь цех повернул головы. В дверях стоял офицер, несколько угрюмых мужчин в черных пиджаках, не менее угрюмые женщины в белых халатах и съежившийся от страха водитель директора. Будучи единственным трезвым человеком в цеху, молодой водитель совершенно не понимал происходящего вокруг безумия. При виде отлетевшей головы под Березкина он едва не потерял сознание, а когда та еще и заговорила, водитель в ужасе убежал на воздух, где его стошнило. Продышавшись, он позвонил в скорую. Сперва его посчитали психом и бросили трубку. Он позвонил снова. Дежурный меланхолично расспросил о симптомах пострадавшего и устало заверил, что скорая уже выехала. Выкурив пачку сигарет за час и не дождавшись машины, водитель еще раз позвонил в больницу – тот же голос ему сказал, что экипаж в пути, а если их нет, значит, они еще не приехали, что-то непонятного. Да и вообще, мол, никуда безголовый человек не денется. Водитель потерял терпение. Он кричал и требовал немедленно прислать врача. Стремясь убедить дежурного, он в красках снова рассказал о живом трупе, лазере от российских ученых, модернизации экономики и подрезанных крыльях американского орла империализма. Америка, Россия, ученые, поставка из Китая, лазер, труп. Где-то в недрах правительственных подземелий на Лубянке, анализирующая все телефонные разговоры нейросеть, заметила подозрительную последовательность слов и разразилась тревожным сигналом. В трубке у водителя, ругавшегося с дежурным, что-то чуть слышно щелкнуло, и к разговору подключился оперативник. Проанализировав интонации голоса звонящего, специалист убедился в искренности его слов и нажал несколько нужных кнопок. Через 30 секунд специальный экипаж скорой помощи, оглушая сиреной весь город, уже мчался по адресу. Не прошло и десяти минут, как отряд оперативников вошел в двери цеха. Картина, представшая перед их глазами, сперва поразила даже уже бывалых сотрудников. В цех тумане сигаретного дыма, держась друг за друга, стояли пьяные вдрызг рабочие. Под ногами у них валялись бесчисленные пустые бутылки. Мужчины кричали и улюлюкали. Женщины всхлипывали и вытирали слезы. За тумбой, раскрасневшийся от энергичных взмахов руками, ораторствовал директор. Перед ним стояли молодожены: завернутая в красный транспарант престарелая невеста и жених, держащий в руках поднос своей собственной довольной головой. Офицер профессиональным движением сплюнул, стряхнул себя от и закричал, останавливая царившее перед ним безумие. Цех прервал церемонию и в ужасе обернулся к нему. «Повторяю, что за вакхинкалия тут происходит?» Вахханалия! насупившись, шепнул Окопов, бросив мельком взгляд на Калининского. Тот скосил глаза на коллегу и одобрительно кивнул. «А вы, собственно, кто?» – прищурился Анатолий Борисович, пытаясь рассмотреть отряд незваных гостей, так бесцеремонно прервавший, возможно, лучший момент жизни преисполненного чувств директора. «Капитан Лисовой. Специальный федеральный отдел по борьбе со всем, что требует борьбы. Приготовьте ваши измятые документы и жалкие оправдания», — грозно скомандовал офицер и кивнул своим подчиненным, чтобы принимались за работу. Сотрудники ведомства согнали поникших работников цеха в угол, измерили тело подберезки на температуру, больно похлестали по щекам и собрали сбьючивые показания. Слушая объяснения заводских, Лисовой становился все мрачнее и мрачнее из-под поглядывая на обнимающихся и тихо плачущих несостоявшихся супругов. «Ко мне!» – отрывисто бросил офицер, подзывая подчиненных в центр цеха. «Как оформлять будем?» – обратился он к окружавшим его коллегам, понизив голос. «Может, убийство?» – предположил сотрудник в пиджаке. «А ты видишь труп?» – скривился лесовой. «Как вас сейчас вообще учат?» Мы вот в Академии целый семестр проходили, что убийство — это когда есть мертвое тело. А ты, Самойлов, видишь тут мертвое тело?» «Никак нет», — потупил глаза оперативник. «Тело вижу, мертвых не вижу. Но, может, мы его... того?» Капитан Грозно посмотрел на Самойлова. Тот виновато опустил глаза и втянул голову в плечи. «Может, незаконный оборот наркотиков?» — предложила женщина в белом халате. «А вы нашли наркотики?» поднял брови начальник. «Никак нет, но, может, это... Ну, как мы это...» Замялась женщина. «Отставить!» Шикнул на нее лесовой. «Свидетелей много, да и жалко столько в вещдоке сдавать. Еще варианты?» «Может, нападение на сотрудников при исполнении?» Снова вступил Самойлов. «Меня вот это тело гражданина под на обнять пыталось, а голова весь пиджак соплями измазала. Хоть химчистку теперь сдавай». Это ведь моральный и материальный ущерб. Слабо, скривился капитан. Вот если бы он тебе на ногу наступил или пластиковый стаканчик в лицо бросил, это другое дело. Сопли мы по статье не проведем. У нас вся страна в соплях. Не пересажаешь. Может, антиправительственная пропаганда? Понизил голос другой сотрудник в пиджаке и глаза его заговорчески блеснули. Всегда ведь подходит. Приговор... «На все случаи жизни. Помните, как мы в прошлом месяце по этой статье приют для собак в Люберцах закрыли?» «Кондратенко, ты меня удивляешь», — сжал зубы от злости капитан. «Каждому ведь в управлении известно, что две медали по одной статье не дают, если не прошло два месяца и одиннадцать дней». «Еще варианты». Оперативники стояли молча и виновато поглядывали друг на друга собой пробежал глазами по их лицам, сплюнул и поморщился. «Хороша подмога, ничего не скажешь. Придется с управлением связаться, может, они посоветуют». Капитан взял рацию и подробно стал докладывать дежурному ситуацию. Где-то в еще более глубоких недрах правительственных подземелья на Лубянке анализирующая все переговоры по спецканалам нейросеть заметила подозрительную последовательность слов и разразилась тревожным сигналом. В рации у дежурного что-то чуть слышно щелкнуло, и к разговору подключился оперативник. Проанализировав интонации голоса лесового, специалист убедился в искренности его раздражения и нажал несколько нужных кнопок. Через 15 секунд специальный экипаж оперативников, чьи навсегда ослепляющие прохожих проблесковые маячки можно было наблюдать из космоса, уже мчался по адресу. Не прошло и пяти минут, как в двери цеха ворвался отряд спецназовцев с автоматами, толстым седым офицером во главе и немецкой овчаркой в бронежилете. Бойцы вихрем подлетели к несчастным заводским рабочим и взяли их на прицел. Гиганта Усевича, роб кольнувшего к стенке, для профилактики ткнули прикладом. Женщины из бухгалтерии снова принялись заламывать пальцы и голосить. Мужики, как попало, креститься. Голова под Березкина еще сильнее уткнулась в грудь Людмилы Федоровны и зарыдала с новой силой. «Майор Чайкин. Специальный федеральный отдел по борьбе со всеми, кто ведет борьбу». Медленно и чинно произнес престарелый оперативник с крепко выпирающим из-за кителя пузом. Рубашка у него на животе была так натянута, что при каждом вздохе нитки в несчастных пуговицах пищали от натуги и были готовы разлететься. «Докладывайте», – бросил майор капитану. Лесовой подробно изложил ситуацию и признался в трудностях с оформлением такого необычного происшествия. Все перебрали, товарищ майор», – развел руками капитан. «Может, в нашем уголовном кодексе нет подходящей статьи?» Майор ухмыльнулся, медленно подошел к столу, небрежно провел рукой попрожженной окурками бархатной скатерти и повернулся к лесовому. «То есть ты думаешь, капитан, что наш уголовный кодекс недостаточно совершенен?» Четко выговаривая каждое слово, сказал Чайкин с ехидной ухмылкой. «Что вы, никак нет!» – замялся лесовой. Мы просто не можем придумать статью, по которой это провести. Думали, может, записать как убийство? Нет, трупа, бросил майор. Оборот наркотиков? Жалко столько в вещдоке сдавать. Антиправительственная пропаганда? С мольбой в глазах посмотрел на майора капитан. Чайкин хмыкнул, медленно достал из нагрудного кармана сигареты, прикурил золотой зажигалкой с двуглавым орлом и сделал шумную затяжку. Пуговицы на его рубашке держались из последних сил и стонали, моля о пощаде. Развивайте мысль. Как вы это проведете? Ну, по конституции у нас наличествуют традиционные ценности. А если голову с плеч, так сказать, снесли, то по традиции надо умирать и проходить по статье, как труп со всеми вытекающими. Очень хорошо, капитан. Продолжайте. С наслаждением курил Чайкин, покровительственно глядя на Лисового. «К тому же у нас разрешен только союз женщины и мужчины, а не женщины и мужчины из двух частей. Так что нами были пресечены антиконституционные деяния в особо крупном размере. А это уже антиправительственный заговор получается? Сами ведь понимаете, кто у нас гарант соблюдения Конституции». Лесовой учтиво наклонил голову. Чайкин затушил сигарету, Бросил окурок в вазу с обломками цветов и подошел к лесовому. «Молодец, капитан! Нравишься ты мне! Оформляй дело и готовь на место для медали! Далеко пойдешь!» Хлопнул майор коллегу по плечу. «Не думаю», — грустно ответил лесовой. «Моей группой недавно уже был раскрыт антиправительственный заговор». «В смысле?» — нахмурился Чайкин. «Два месяца и одиннадцать дней не прошло еще, что ли?» Нет, обреченно вздохнул капитан. Да, затянул майор. Спецназовцы синхронно опустили оружие, повернулись к лесовому и разочарованно покачали головами, закатывая глаза и цокая языками. Тот потупил взгляд и мечтал провалиться под землю. В наступившей тишине вдруг стали слышны завывания собаки, на которые никто до этого не обращал внимания. Пес отчаянно скреб лапами плинтус, за который забилась мышь. Голова у грызуна так болела с похмелья, что он даже не пытался убежать. Обреченно решил отдаться на волю случая и просто молил всех мышиных богов по очереди избавить его от страданий. — Там мышь! Там это исчадие ада, из-за которого все и случилось! — завопил вдруг Анатолий Борисович, до этого смиренно стоявший в углу, как провинившийся школьник. — О, давайте ее расстреляем! — воскликнул один из спецназовцев. Майор стукнул того по шлему. «Ишь, чего удумал. Расстреляем. Ага. Это же не враг народа или интеллигентик какой-нибудь. Нам за защитники. потом в Твиттере все косточки перемоют». «Хотя...» Чайкин задумчиво достал из кармана сигарету, прикурил и огляделся. Тяжелый взгляд его прошелся по лицам испуганных загнанных в угол рабочих, склипывающих голове под подберезкина, сгорбленных оперативниках с виновато опущенными глазами, бесчисленных валяющихся на полу бутылках... «Хм... Бутылки, алкоголь, заводской цех...» — думал майор. «Производственная травма с обезглавливанием. Операция по ликвидации...» «Тянет на премию!» — лицо его прояснилось. Он скрыл улыбку и выждал паузу, наслаждаясь своей идеей и благоговеющими взглядами оперативников. «Вот как мы поступим!» — нараспев начал майор. Как вы все могли заметить, мы только что ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя, который вызывал галлюцинацию у всех, кто его злоупотреблял. В качестве зафиксированных видений были распространены сопливые безголовые мужчины и мыши, стреляющие лазером. В результате высокооперативных действий по штурму объекта сотрудниками СФО был уничтожен склад нелегальной продукции и... Майор задумался и сделал глубокую затяжку. «И пресечена деятельность преступной ОПГ, намеревавшейся споить москвичей для внушения им необходимости перемен и прочих противоправных мыслей». «А можно мы скажем, что члены этой ОПГ были иностранными агентами?» – встрепенулся Лесовой. «Можно», – улыбнулся майор. Раздались овации. Аплодировали не только оперативники, но и рабочие. Купаясь в лучах славы, Чайкин слегка поклонился, и этот акробатический тют пуговицы на его рубашке уже не выдержали. Сразу три штуки оторвались громким щелчком, испортив майору весь триумф. Он прикрыл полой кителя обнажившийся живот и поспешил к выходу, скривив рот. «Взрывчатку заложите в стену, где засела мышь», — скомандовал Чайкин, ретируясь. «Нам свидетели не нужны», «Голову доставьте в отделение для изучения и позовите журналистов». На последней фразе он остановился и обернулся к присутствующим. «Главное – широко освещать, иначе никто наших заслуг не заметит». Майор скрылся в дверях. Под руководством лесового рабочие подписали правильные показания и удалились от цеха на безопасное расстояние. Спецназовцы установили взрывчатку и чуть не подрались, споря, кто приведет в действие детонатор. Когда, наконец, прогремел взрыв и улеглась пыль, наступила звенящая тишина. Словно разом что-то почувствовав, рабочие повернулись к Людмиле Федоровне. Она тихо плакала, все еще прижимая груди замолкшую голову под Березкина, на губах которого навсегда застыла грустная улыбка.